3: E aí, Leandroca, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Quer dizer que eu me esforcei muito quando eu cheguei em casa extremamente encharcada para fazer esse trocadilho maravilhoso que me deu o direito de estar aqui hoje no podcast. Então, eu vou até ler o meu trocadilho, que você já fez a referência aqui, né, Leandroca? Mas eu twittei assim, olha, a previsão dizia que não ia chover, mas o Toró que caiu no Morumbi e agora tô aqui. Baita jogo do São Paulo, líder, muito líder do campeonato e... Quero contribuir aí com várias impressões do jogo, principalmente das reações ali, tanto do Diniz como do Sampaoli, porque era um confronto muito esperado, né?
4: Bom, Leandroca, já que por ordem alfabética, cá estou. Mesmo se fosse Dudu ou Edu, eu seria o primeiro. Aí você gostou dessa, não Eu sabia. Então, é, queria dizer que senti saudades de vocês, segunda-feira não estava presente. Então, estou de volta. E só queria discordar de você, Leandro, que eu nunca faço isso, mas hoje eu vou discordar quando você fala em notático. tático. Eu não achei que foi totalmente um o nó tático do Diniz. O Atlético Mineiro teve muitas chances, mas a gente tem que valorizar a defesa do São Paulo ontem. O Arboleda foi um monstro. O Atlético Mineiro poderia muito bem ter empatado o jogo ali no finalzinho do primeiro tempo. O jogo poderia ter sido totalmente diferente. A gente não estaria falando em notático. tático. Mas o Arboleda fez um desarme preciso. Então, eu acho que o volpe muito bem também... O Atlético criou muito, só que o São Paulo está com uma confiança tão alta nesses últimos jogos. Perdeu um pouco a confiança ali no jogo contra o Corinthians, né? não teve, não conseguiu jogar. É, ali eu acho que o Corinthians deu um nó tático no São Paulo, é, mas ontem é, foi uma, um jogo coletivo muito interessante. Todo mundo ligado, é, o Tietchan muito bem, é, enfim, acho que o São Paulo é, pecou em algumas coisas. Até o Diniz falou né, que o, o, o Atlético poderia muito bem ter feito alguns gols. Mas o time foi, foi coeso. Então, uma vitória gigantesca, como disse o Tietê. E o São Paulo desponta aí, como a gente já vem falando, como favoritaço para o título. O Flamengo é o time que pode brigar. Não acredito que esse galo aí do São Paulo ele vai conseguir chegar. É um time muito vulnerável. E o São Paulo só depende dele. É aí que a torcida fica meio encucada. Né? Quando o São Paulo depende só dele, a coisa fica complicada. Mas gostei muito do jogo ontem. Mesmo na chuva... O gramado do Morumbi é impecável. É, é maravilhoso isso. Nunca o estágio do Morumbi fica alagado. É demais.
2: Eu quero deixar aqui claro o que eu preciso do direito de resposta depois que o... Peraí, peraí, peraí,
1: que eu vou consultar a produção. Ver <risos> o VAR, o VAR,
2: o VAR. Eu não vou interromper as considerações iniciais, mas depois que o Razan terminar dele, eu quero você meu direito de resposta. Sabe? Você à vontade.
0: Não, peraí, você vai ter 30 segundos para o seu direito de resposta nesse momento, Leandro. Pode, pode ir.
2: Não, é que o... o, o... O Edu acha que no tático é só é, o time dominar e ganhar. E não é assim. Entendeu? E existe o nó tático defensivo também. Se o time se defendeu bem, entendeu? É porque algo foi feito para o time se defender bem. Entendeu? Então, assim, eu concordo que tomou o tático do Corinthians, tomou mesmo, entendeu? O, o Corinthians jogou bem melhor que o São Paulo, mas o que o São Paulo. O São Paulo fez proporcionalmente com o Galo o que o Corinthians fez com o São Paulo entendeu? Foi seguro, tomou, tomou ali umas chances ou outras, mas não teve aquela chance, assim, aquela chance que, olha, as defesas do Volpi mesmo, elas não foram nenhuma, assim, naquele inacredit... daquelas sensacionais, assim, tipo, olha, nossa, o Volpi salvou. Não teve, entendeu? O São Paulo foi eficaz, chegou no ataque, chegou e fez o gol, e se defendeu muito bem, e uma estrelinha aqui a Arboleda, que jogou muito ontem. Tempo, candidato? Sua vez agora, Felipe Gomes. <risos>
1: Sensacional. tô me sentindo num debate para a presidência mesmo aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Um abraço para quem escuta de madrugada, porque é muita gente. É, eu queria começar entrando nessa polêmica. Eu estou mais com o lado do Landroca. Eu falei que segunda-feira que o Wagner Mancini tinha ganho o clássico do Corinthians. Eu acho que ontem o Diniz foi fundamental na vitória do São Paulo. A escolha pelo Tietchan, e ele explicou isso na coletiva, que ele escolheu o Tietchan porque seria o jogador que ia atuar entre as linhas do Atlético, foi preciso. O Tietchan realmente... Jogou no meio, chegou na frente, veio buscar a bola. O Tietchan, ele flutuou ali no meio de campo do, do São Paulo e atuou muito bem. Eu acho que ele foi o melhor em campo mesmo. Aliás, todo o meio de campo do São Paulo ontem, Luan, Sara, Daniel Alves e Tietchan, foram fundamentais. O Igor Gomes, claro, que fez o primeiro gol. Então, assim, eu acho que o São Paulo venceu o jogo no meio de campo, conseguiu se impor no meio, foi fundamental. E, o, e, e isso passa pela mão do Diniz, pela escolha do Tietê. Eu acho que se ele vai com o Pablo, que é um jogador mais atacante, que não é tanto que nem o Luciano, que é um atacante, mas que vem buscar a bola, acho que o São Paulo não conseguiria essa superioridade toda. Então, acho que o Diniz, realmente, não sei, não sei se deu um notático, é legal o termo notático, mas o Diniz foi fundamental o Diniz foi muito importante, a escolha dele, dele pelo Tietê é dá o aval para a vitória do São Paulo, faz o time jogar bem, faz o time criar, faz o time dominar o Atlético Mineiro em muitos termos, e uma coisa legal que a gente notou para o VT do Globo Esporte, eu estava no Morumbi também, o Landroca falou de ter sido um jogo muito tático, para quem gosta de campinho, é impressionante como toda a saída de bola, que o Volpi reporou o Everson, os 10 jogadores de linha do outro time estavam marcando no ataque, então, realmente, foi, foi um jogo em que os dois times queriam marcar alto, queriam propor o jogo. Foi um dos melhores jogos do campeonato. Concordo que o Atlético teve chance. O Arboleda teve duas recuperações. Uma no final do primeiro tempo e uma no final do segundo. Espetaculares, ali, decisivas. Então, acho que foi um jogaço dos melhores do campeonato. Realmente, eu acho que 3x0 não traduz. Acho que o Atlético poderia ter feito um, dois gols ali, é, mas o São Paulo jogou muito bem. Jogou como precisa, como se impõe e acho que o Diniz foi fundamental para a vitória. Com você, Raza.
0: Seja muito bem-vinda de volta, Gabi, Gabriela Ribeiro, Faledu, Canas, Felipe Ruiz do nosso Praz, é, galera do podcast que nos escuta sempre. É, eu concordo com, com o nosso Felipe, o nosso Pras. Para mim, a vitória é com a cara do Fernando Diniz com, com todas as digitais dele, porque a escolha do Tietchan, como ele já falou, a entrada do Vitor Bueno, que dá assistência para o segundo gol, e a entrada do Toró, que faz o terceiro gol, é um peso muito grande do treinador no resultado final. As escolhas dele todas deram muito certo. E uma escolha do Tietê que foi surpreendente, de certa forma, né? É, o natural seria o Pablo entrar no lugar do Luciano lesionado, um atacante por outro, mantém o esquema. E ele explicou exatamente como o Felipe falou, que queria, diante de um adversário como o Atlético Mineiro, usar uma estratégia diferente. O Casagrande destacou isso bastante na transmissão da TV Globo, né, falando que o Galo não estava sabendo marcar o Tietê, é, porque ele ficava com uma função... Meio assim difícil de você ler, né, para o jogador do outro time. pô só tem o, só o Brenner de atacante de referência, o Tietchan encostava nele várias vezes, chegava na área para finalizar as jogadas, e inicia a jogada do primeiro gol do Igor Gomes no chute de fora da área. E no primeiro tempo achei que foi muito bem o Tietchan, acho que desequilibrou o jogo. A escolha do Diniz, que pra gente, a, a, a princípio, seria uma surpresa, mas no dia a gente até acabou conseguindo confirmar o André essa possibilidade que se confirmou e, e acho que realmente deu muito certo. Tinha é, é muito torcedor receoso né, quanto ao Pablo pela fase dele, que não é das melhores, é, embora seja um cara que é muito de grupo, alguém já acho que foi na coletiva comentaram isso com o Diniz, que ele é um cara que, mesmo fora, costuma é, vibrar pelos outros companheiros, e é verdade mesmo. A gente vê isso nas reações dele nos jogos, mesmo não estando na sua como titular nem numa boa fase, ele, ele, ele abraça ali, o grupo. E a escolha do Tietchan foi muito feliz. E depois, a entrada do Vitor Bueno e do Toró. E o Toró, assim, uma escolha muito improvável, né? O Toró entrando com poucos minutos e faz o gol. É uma jogada que é característica dele, desde a base, e com o próprio Cuca, que é o principal padrinho do Toró no São Paulo, acho que foi o Cuca que mais investiu nele ali. Fez um gol parecido contra o Goiás, se eu não estou enganado, ele puxa para dentro corta e bate, é uma característica dele, puxar da esquerda para dentro e chapar cruzado no canto, fez isso e saiu o gol, então uma vitória com muito peso, muito mérito mesmo do Diniz, e, e que é um peso gigantesco, como ele falou, são jogos que marcam, né vitórias assim, do líder contra o vice-líder, depois do 3x0 no Mineirão, que o São Paulo perdeu, na polêmica do gol mal no lado do Luciano, devolve o placar no Morumbi, sem o Luciano, pivô da polêmica, mas o resultado igual. É muito louco isso no futebol também, essas voltas que dá. E o São Paulo é... abrindo sete pontos para o Galo. O Edu lembrou bem, né o Flamengo tem jogos a fazer ainda, então pode dar uma encostada. Mas só para não deixar passar, vou deixar aquela cutucadinha final no Leandroca, porque no último podcast ele lembrou, condicionou que se o São Paulo ganhasse contra o Atlético Mineiro, ia mostrar que não sentiu o peso do jogo do Corinthians. Se tivesse perdido, teria sentido então, Leandro? Como é que é? Explica pra gente aí.
2: Cara, você me conhece há muitos anos já pra... É, embora eu seja acusado nas redes sociais, às vezes, de ter uma visão rasa de algumas coisas, mas você me conhece há muito tempo pra saber que eu não eu não tenho é, é, essa superficialidade. O negócio comigo é muito mais você profundo, é um cara profundo. Você é um cara, eu cara profundo. Você é um cara profundo nas coisas da vida. Não é simples assim. Não é uma coisa estar condicionada a outra. Eu não condicionei. Eu falei que a gente saberia o tamanho da derrota para o Corinthians, entendeu? Tá passando o caminhão do gás aqui, eu vou dar um mute é é para é não é fazer é um bom. merchandising de graça aqui, né? Então da peraí. hora, da hora, da hora. Escutei daqui. Pronto, agora foi. <risos> o que eu disse é o seguinte: que o tamanho, a derrota para o Corinthians, ela foi marcante pela maneira como o São Paulo jogou. A postura do São Paulo foi ruim. Não foi uma postura de um time que está brigando para ser campeão. Poderia ter perdido com uma postura melhor, mas não foi. Perdeu com uma postura ruim. Uma postura de um time que não estava brigando. Se o São Paulo perde do Galo ou empata, o peso da derrota no domingo para o Corinthians teria sido muito maior do que foi. Ela ficou para trás agora. Ela virou só mais uma derrota. que São só três no campeonato. Vasco, Atlético Mineiro e Corinthians. Mas o que eu estou dizendo é assim. A gente sabe agora que o São Paulo tá com a cabeça boa, porque todo o torcedor do São Paulo, pelo menos os que eu convivo e conheço, estavam preocupados com a, com a maneira como perdeu do Corinthians e de logo depois enfrentar o Atlético Mineiro vice-líder né? com um time com um elenco muito, ma muito maior, o elenco. né, O São Paulo perdeu o, o, o Luciano e o pessoal ficou com medo, perdeu uma porcentagem muito grande do time, perdeu uma porcentagem decisiva do time. Então eu acho assim, que a atuação contra o Atlético Mineiro e a maneira como jogou, como enfrentou e como resolveu os problemas, né? o, o problema principal que era a ausência do Luciano, foi realmente um, um, um show do Diniz ali. O time estava bem em todas as bolas. O Juan Fran jogou bem, gente.
3: Eu ia falar isso do Juan Fran. Exatamente. O Juan Fran anulou o Keno. Um dos melhores é. jogadores atacantes do campeonato, o cara Exatamente. não fez nada no jogo. Virou meme, né?
4: O Kennel estão dizendo aí que o Keno tá lá no bolso do Juan Fran. Inclusive, hoje, né, eu, eu, eu divulguei aí no, no GE que o Juan Fran tá com o seu contrato é, para estender o vínculo até fevereiro já em mãos e só falta assinatura. E aí um torcedor comentou embaixo: mas antes de assinar o contrato, o Juan Fran primeiro tem para tirar a caneta do bolso, tem que tirar o Keno antes. Então, a galera gostou dessa brincadeira com o Keno.
3: Eu queria só falar em relação a isso que o Leandro que estava falando, da, da, de todo o peso que veio com o jogo do Corinthians. Uma coisa que me chamou muito a atenção ontem no Morumbi, é, na hora que o São Paulo faz o primeiro gol, a sensação ali no banco de reservas, é, tanto do Diniz como de todos os jogadores, era como se estivesse saindo um peso. Porque é, era um jogo tão importante, mas que veio com uma derrota muito ruim na, na questão de, de desempenho do time. Que não era algo que a gente estava vendo acontecer mais com o São Paulo, né? A forma como o São Paulo jogou com o Corinthians, né? Quanto tempo que você não viu o São Paulo jogando daquele jeito. Então, é, o, o, o clima no banco de reservas foi um alívio, assim. parece que tirou um peso e aí conseguiu abrir mais espaço para jogar e vocês estão falando né, que é muito mérito do Fernando Diniz nessa vitória eu vou além e falo que o, o segundo gol principalmente do São Paulo foi mérito quase que todo do Diniz, por quê? na hora em que o Volpi vai repor a bola, o Volpi estava pronto para dar um chutão o Diniz ficou desesperado no banco, falou calma, calma segura essa bola, segura essa bola e vai com calma olhou para todo mundo avisar ele e aí foi que o São Paulo marcou o segundo gol então acho que teve muito do trabalho de, de controle psicológico, que nem o Leandro Oca falou, a cabeça tá boa. E aí, cara, quando a cabeça tá boa, o negócio flui, né?
0: Cabeça flui, corpo, Cabe... vem, corpo mente sã, né, Canas? Fala. Tem até,
2: tem até um, um, um bastidorzinho que eu vou contar pra vocês aqui, de, de quarta-feira à tarde, eu já tava trabalhando tal, e quando o Razan deu a, a notícia do Tietê, eu mandei pro Ferrari, que é, que é o nosso... Carlos Augusto Ferrari? Carlos Augusto Ferrari, ele. Um mesmo. abraço para Jaú aí, terra do Ferrari. <risos> e ele é nosso chefe aqui do site. Eu comentando com ele, ele falei assim: que fase do Pablo, hein? Tá perdendo a vaga pro Tietê. E aí ele falou: o Diniz foi esperto. Ele falou, pô, ele vai povoar o meio campo, tal, essa coisa, porque vocês sabem que eu não sou muito de tática, né, cara? Eu sou mais do, do lado humano. Ferrari né? é mais, do tático. Do lado do coração, é do lado do coração. E aí, depois o Diniz falou. Tanto que hoje pela manhã ele mandou uma mensagem com a frase do Diniz: falou que é a frase que eu te disse ontem, não a frase, né? o conteúdo. E realmente, assim, o, o Diniz foi muito bem nesse, nessa situação. O Tietchan jogou muito bem, ganhou até o craque do jogo ontem. É, assim, a atuação assim, talvez tenha sido uma das melhores, ou se não a melhor atuação do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Tietchan, o jogo...
1: Eu acho que foi a melhor.
2: Teve o 4x1 contra o Flamengo, Teve né? Teve o 4x1 contra o Flamengo, mas o 4x1 contra o Flamengo, 1 contra, 1 contra o Flamengo, São Paulo, o placar, a diferença deixou um, deixou um outro olhar ali, né? Pra você olha assim, agora o resultado 4x1 no Flamengo no Maracanã é outra coisa, assim, mas o jogo em si saiu perdendo, sabe? Teve dois pênaltis defendidos pelo Volpe, é uma outra, outra situação. O jogo com o Palmeiras no Allianz foi também um dos que eu, que eu acho que jogou muito bem, mas esse pra mim de quarta-feira agora contra o Galo foi melhor. Fala, Dudu. cena embaixo. Não, é,
4: já, que, já que a gente falou de, de bastidores aí, é, falando também dessa coisa do meio de campo, o Caio Casagrande, que, é, que trabalha nas transmissões da Globo, ele me mandou uma mensagem antes do jogo. falou, Dudu como é que vai ser esse meio de campo do São Paulo? Qual vai ser a formação? Aí eu falei pra ele, ó, creio que vai ser um 4-2-3-1. Ele falou, e o meio de campo, como é que ele é formado? Eu falei pra ele, Caio... Não tem como saber, todo mundo se movimenta, o Gabriel Saras às vezes está na esquerda ou está na direita, o Igor Gomes está na direita, às vezes está na esquerda Falei para ele, coloca onde você achar que o seu coração manda, porque no, na hora do jogo não tem posição E isso eu acho que confunde muito a marcação, Casa Grande eu ouvi, né? eu estava no Morumbi, mas eu ouvi hoje Acho que até no VT do, Gui, do Guilherme Pereira tem essa aspa do, do Casão, esse sobe som, que ele fala isso, do, que o Tietchan confunde toda a marcação eu acho que o, o grande mérito que vem tendo o São Paulo é esse meio de campo que embaralha tudo. Você nunca, o marcador nunca sabe onde o Daniel Alves vai estar. O Daniel Alves às vezes está pegando a bola lá na defesa, enquanto o Tietchan está aparecendo no ataque. Ou o Gabriel Sara está pela esquerda armando uma jogada, às vezes aparecendo dentro da área, igual ele apareceu ontem. Então acho que essa dinâmica do São Paulo é está é, sendo essencial e óbvio. Né? A gente tem que falar aqui que é, é, é por conta do tempo de trabalho que o Diniz é, teve. Eu acho que nada disso seria possível se não tivesse bancado o Diniz. Então, a gente, já, a gente já criticou muito o Diniz aqui, mas tem que ter elogios também. Ele conseguiu é, fazer com que esse time rode. Isso é muito legal. É muito legal ver o São Paulo jogar.
0: Fazia tempo que o Edu não falava. Muito legal. É, tava com saudade também. É, bagunçou o desenho tático, né? Dá aquela bagunçada no desenho para dar aquela confundida no adversário. Né? Complementando um pouco do que a Gabi falou sobre o lance do segundo gol, me chamou a atenção realmente a calma do São Paulo no lance, que a bola vai, vem, vai, começa com o Igor Gomes, toca no Vitor Bueno, o Vitor Bueno espera, devolve, aí pá, espera o melhor momento, recebe de novo, vai no fundo, cruza de pé esquerdo, que não é o bom e o Sara só complementa para a rede na posição de centroavante, que poderia estar o Brenner ali, né? em tese naquela jogada, seria o Brenner. E estava o Sara dentro da área para fazer o gol. O São Paulo teve muita calma nesse lance, para trabalhar a bola, até esperar o melhor momento, encontrar o espaço na hora certa e fazer o gol. E também destacar a atuação do Igor Gomes. Jogou muito o Igor Gomes, não só pelo gol, o golaço primeiro, ele participa dessa jogada do segundo gol, e, e como ele vibra né, no, no primeiro gol, é aquela vibração de jogo decisivo, claro, não é de eliminação, de eliminatório, mas era uma decisão, é uma das decisões dentro do Campeonato Brasileiro de Pontos corridos, um jogo entre líder e vice-líder, a vibração dele dá toda a dimensão exatamente disso. E a reação do banco que a Gabi acabou de contar para gente só corrobora isso. É, e o Igor Gomes, que a, antes de eu sair de férias eu lembro que a gente vinha falando como ele não estava jogando bem, né, e, e, e tá mudando de fase, né. É o mais um dos caras que, que é normal, porque são vários jogadores jovens, todos acho que vão ter, se não tiverem, ainda vão ter algum momento de oscilação. O Sara já passou por isso, o Igor Gomes passou por isso, o Diego Costa está passando agora, perdeu lugar no time. É, são todos garotos da base. O Luan já foi reserva, agora voltou a ser titular. São todas oscilações normais e, e talvez o grande mérito um dos grandes méritos. E cuidados que o Fernando Diniz fala, inclusive ele falou que a, uma das respostas dele é de que ele gosta muito de cuidar das pessoas, cuidar do jogador. É, esse cuidado do Diniz com os jovens eu acho que também é muito importante, porque seria não, não, não deve ser fácil para os garotos. O Edu já contou, por exemplo, lá do pessoal do Gabriel Sara, como é que foi no momento de pressão, do pai e tudo mais, aquele bastidor nos últimos episódios. Para cada um validar de uma maneira diferente com o um momento de oscilação e um momento de baixa e é também trabalho do treinador fazer essa gestão de grupo para manter o cara confiante e na hora que precisar dele, ele responder como está acontecendo. Uma vez vai ser o Gabriel Sara, uma vez vai ser o Igor Gomes, uma vez vai ser o Brenner, uma vez vai ser o Vitor Bueno, que entrou ontem, deu um passe. Esse trabalho de grupo, de não deixar ninguém cair, mesmo quando tem oscilação, também é mérito do treinador, que talvez seja uma das grandes qualidades de um treinador, é a gestão de pessoas, e o Diniz me parece ser um craque nisso, porque mesmo nos times nos quais ele não triunfou Fluminense Atlético Paranaense, todos os jogadores, é impressionante o número de elogios que ele recebe pelo, pelo trato de ser humano que ele tem no dia a dia com, com os atletas. Talvez essa seja uma das maiores qualidades do Fernando Diniz. E, aliás, ele comentou disso na coletiva, eu acho, também, sobre como ele faz para manter todo mundo... Esse trabalho com, as pessoas, com os jogadores que não estão entrando, acho que citaram até o Pablo na pergunta... O Felipe e o Edu participaram da entrevista, podem até falar melhor. E aí ele fala alguma coisa sobre como é que ele, que ele dá treino para todo mundo para manter todo mundo motivado. Enfim, vocês lembram melhor, talvez.
1: Pergunta da Priscila, né, nossa companheira do, do Esporte Interativo, e ele respondeu muito bem nesse sentido mesmo, Raza, de o quão importante é trabalhar todo mundo e não só os 11 que estão entrando em campo. Ela perguntou justamente por, pelo fato dele ter colocado o Toró antes, antes e o Pablo nem sequer ter entrado ontem, que é o um jogador que vem sendo mais utilizado e até era cotado para ser titular. Em cima disso que você falou, entrevistei o Voo pela semana passada e me oh, marcou uma frase. O Pablo entrou ontem. Verdade, desculpa, Gabi, ele entrou depois, você tem razão, ele entrou também. Foi uma das cinco substituições do Diniz, junto com o Hernanes, que depois correu no Morumbi debaixo de chuva. É, só para não perder o gancho, eu entrevistei o Ropa semana passada e uma frase que ele me falou do Diniz marcou bastante. Ele falou assim, o Diniz ele é um gênio, taticamente. É o melhor treinador que eu tive. O Diniz, ele não repete treino, ele dá um treino diferente por dia. O Diniz, ele insiste todos os dias para que eu evolua com a bola nos pés. Ele acha isso fundamental. Mas o Diniz é ainda mais gênio na forma de tratar as pessoas. O Diniz, ele conversa individualmente com todos os garotos uma vez por semana. O Diniz, ele se preocupa com quem está subindo da base, que é com quem mais tem a cabeça em forma com quem mais precisa do apoio. Então, assim, ele é unanimidade entre os jogadores. Aliás, o, o Edu falou de, das derrotas e das críticas que nós todos fizemos aqui. Foi fundamental para o Diniz não ter saído do São Paulo, ter o grupo na mão. Todos os jogadores elogiam o Diniz publicamente e quando também estão nos bastidores ali com a gente. Então, assim, ele é unanimidade no São Paulo. Isso foi fundamental para o trabalho dele ter continuado. Se ele não tivesse todos os jogadores, se os jogadores não acreditassem no trabalho dele, muito provavelmente ele teria saído, porque ele teve resultados bem ruins. assim. E, e é mais uma prova de que assim o imediatismo não funciona no Brasil. né? Se a gente continuar com a ideia de que se, a, se não tiver resultado, tem que mandar embora, a gente não vai evoluir. O Diniz, o Cuca no Santos, agora que está tendo um trabalho também com um pouco mais de tempo, mostram que, se o técnico tiver um, um, um tempo para trabalhar, vai funcionar, né?
3: É, mas eu acho que, nesse sentido, a gente precisa também ser justo em pensar que, assim, naquele momento em que o São Paulo estava né, ali antes era antes do jogo do Atlético Goianiense, né, que foi aquele jogo decisivo, se perder hoje vai embora e estava todo mundo falando isso e tal, é, é que o Diniz abriu espaço para corrigir coisas que, que eram muito problemáticas e que a gente apontava sempre falando quando falava de São Paulo, e que foi inclusive algo que a gente elogiou hoje, que é o caso da defesa, né? É, ontem, a, a defesa do São Paulo funcionando super bem, é, contra o melhor ataque do campeonato até então, que, assim, o Galo teve ali duas, três chances, se muito, né? Então, assim, ele teve a abertura, ele, ele pessoalmente percebeu e entendeu que ele também precisava mudar naquele momento. Então, acho que o, o que faz parte do trabalho a longo prazo também é a disposição do treinador em mudar e corrigir os problemas, né? Porque não adianta também só o cara insistir naqueles ah, não, essa é a minha ideia, esses são, né, se apegar aquilo e não corrigir o que não tá funcionando. E no caso, o São Paulo agora conseguiu encontrar esse caminho.
4: É, eu posso, se, você, se vocês me permitem, de novo falar de um cara aqui, de um jogador que eu sou extremamente fã do estilo dele e pra mim ele tem sido um dos mais regulares, que é o Luan. Como o Luan joga bola. No último episódio que eu estava aqui, eu falei do Luan e repito ontem. Ele quase fez um gol do meio de campo. Ele nunca fez um gol com a camisa do São Paulo. E ele deu um chute que se aquela bola entra... Imagina você, garoto, nunca fez um, um gol pelo São Paulo e faz um gol do meio de campo. Eu imagino o que passou na cabeça do Luan naquele momento. Mas é um cara que, para mim, é, é um dos principais jogadores que é, dividiram a, a, a era é, críticas ao Diniz e elogios ao Diniz. Eu acho que se você vê a entrada do Luan no time... É bem a divisão de quando o Diniz era criticado e de quando ele passa a ser elogiado. Que o ele, ele mudou completamente ali a forma de marcação no meio de campo. Ele tem sim uma qualidade de bola e a recomposição dele é, é muito boa. Ontem teve um lance que o Galo é, quase fez o gol, só que ele conseguiu um desarme e aí ele meio que escorregou ali e o Galo conseguiu recuperar a bola. Só que a recuperação dele foi muito boa. Então é um jogador que eu tenho é, que eu gosto muito de ver e acho que é uma das maiores revelações do São Paulo. Coloca ele até na frente de outros aí que foram revelados é, recentemente. E aí, aproveitando, ontem, é só jogar uma pergunta para vocês. Ontem o Prazo fez uma pergunta para o Diniz na coletiva, que foi sobre é, a torcida, né? Como seria o sentimento do Diniz se a torcida estivesse ali presente no Morumbi? E aí eu jogo uma pergunta para vocês, que eu até estava conversando com uma pessoa do São Paulo ontem, e a gente debateu esse tema. Se tivesse torcida. Será que o São Paulo, será que os garotos do São Paulo iam ter cabeça é, para aguentar a pressão lá atrás? Será que o Diniz continuaria no São Paulo com a pressão da torcida? Só um fato hipotético aqui. É, vocês acham que a torcida influenciaria muito nesse ano do São Paulo e o São Paulo estaria na liderança se tivesse torcida?
0: Eu vou parafrasear o Fernando Diniz agora aqui numa resposta inclusive para você, Eduardo Rodrigues, na entrevista coletiva de ontem. É uma pergunta fácil de fazer, mas difícil de se responder. É isso. Mas Diniz chega a dizer,
1: que... daria o livro, a resposta dessa pergunta, pergunta, pergunta é daria, daria o livro. Daria o Mas,
0: livro, eu vou pertinente na coletiva, eu, eu vou, vou reproduzi-lo agora aqui para você não ter que fazer esse esforço novamente, eu vou reproduzir para você a sua própria pergunta. O Edu perguntou para o Diniz, Diniz, como é que o São Paulo saiu de um 2019 com pior média de ataque da história para chegar num 2020 com quase 100 gols, está com 96, é isso, a 4? sem Quase 100 gols na temporada E o Diniz respondeu exatamente o que eu acabei de falar Pergunta ótima, fácil de se fazer Mas pode ter Sim. N razões E a do Edu de agora É mais difícil ainda Porque daí a gente está no campo das... É hipotético, si, né? é, hipotético. hipotético. é só para a gente Sim. pensar
4: Porque eu acho que é, você viu o Gabriel Sara Naquele momento de pressão da, das redes sociais Ele sentiu Imagina uma torcida, 60 mil pessoas vaiando O Igor Gomes ano passado sentiu muito a torcida Então isso me fez pensar o que, será que seria? o que será que seria? Como seria esse São Paulo se tivesse 50 mil torcedores e a gente sabe que a torcida do São Paulo pega no pé, cobra muito. O Antônio, no passado, saiu de um jogo chorando. É, e o Anthony é, é o que é e mesmo assim a torcida pegava muito no pé dele, ele caiu de rendimento absurdamente e ele até confessou que parte desse, desse mau momento dele era por conta das críticas da torcida. Então isso só me fez pensar, será que o Brenner teria 20 gols, teria tudo isso, enfim, são só fatos hipotéticos que me veio na cabeça eu achei interessante filosofar igual gosta Felipe Gomes Ruiz.
3: Eu mesmo vou,
1: você assim, viu? Desculpa, Fala, Gabi. Imagina, mesmo imagina. assim,
3: eu sinto muito pela torcida do São Paulo por não estar vivendo esse momento. Porque tanto a vibração desse time ali, a gente que né, tem a oportunidade de estar nos jogos e tal, tanto a vibração desse time como a gente vê que eles compraram essa ideia de de lutar pelo campeonato mesmo. Cara, é... poxa, se eu fosse torcedora do São Paulo, eu ia estar muito triste de não poder estar nos jogos acompanhando isso. Ao mesmo tempo, eu entendo o questionamento, porque de uma forma ou de outra, a torcida acaba muitas vezes pegando mais no pé de um jeito que né, não... acaba não ajudando. Mas não dá. É... Como o Diniz respondeu ontem, eu vou deixar vocês falarem essa frase maravilhosa que vocês estão querendo falar desde o começo do podcast. Qual foi a resposta do Fernando Diniz sobre futebol sem público? Tem
4: que deixar o Pras, que foi quem fez a pergunta. Então, Pras nos represente com essa resposta.
1: A resposta é espetacular. Das melhores analogias recentes do futebol, né? que Futebol sem público é que nem cerveja sem álcool. Não tem tanta graça assim. Todo mundo que um dia já bebeu um bom gole de cerveja gelada alcoólica... Sabe do que a gente está falando, né? porque não faz tanto sentido assim a gente beber cerveja sem álcool. Agora eu vou responder, Edu, eu não vou fugir da sua pergunta, não. Eu acho que o São Paulo estaria vivendo um momento bom também. É, o, o grande ponto de virada do São Paulo na temporada, a gente lembra que é quando o São Paulo vai enfrentar o Flamengo na Copa do Brasil. Ali, a torcida sobe a hashtag, fechado com o Diniz, até por ser um confronto contra o Sene, que muitos torcedores queriam de volta no São Paulo e vão querer para sempre, por pela relação eterna que o CN tem. Então, daquele momento para frente, é a virada de chave, a retomada. E eu acho que, assim, a torcida nas redes sociais dali para frente fechou com o clube. Eu acho que teria fechado dentro de campo também. É claro que é uma resposta embasada é, no, na minha convicção de que torcedor é tudo no futebol. Eu vi uma foto ontem espetacular do Messi dentro do Campinu olhando para as arquibancadas vazias depois do jogo contra a Real Sociedad, da vitória por 2 a 1. Um. O Messi talvez seja é o jogador da nossa geração que mais tenha relação com a torcida, porque já foi aplaudido em vários estádios... E, e assim, pra mim não não há sentido nenhum no futebol sem a torcida. É muito triste. O LeBron James falou isso nas finais da NBA, que ele não se sentia bem jogando sem torcida. E acho que todos os esportes são assim. Acho que a justificativa do esporte, do futebol, mais do que todos, por ser o mais popular do mundo, é quem tá indo lá assistir. É quem tira tempo dele para tomar chuva, para tomar frio, ou para ficar embaixo do sol para assistir alguém praticando aquilo. Então, eu acho que São Paulo viveria um bom momento. Aí vai ser vai ser hipotético que seria líder, seria terceiro, quarto, mas acho que São Paulo viveria um bom momento porque eu acho que a torcida tinha fechado já com o clube naquele momento de, de
0: decisão contra o Flamengo. Não sei o que vocês acham. O Leandro Canônico, é importante eu pontuar aqui uma coisa que é muito importante agora de ser dito. Lebron James, Messi e cerveja com álcool ou sem álcool. É importante demais e ter referências na vida é tudo, entendeu? O cara que tem referências é uma pessoa que é diferenciada. E aqui não é choque de cultura, mas também da aula, podcast de São Paulo, entendeu?
2: segue o muito, muito bom muito bom é, é legal isso porque a gente vê eu tinha eu tinha um eu sempre gostei de fazer uma observação na na quando eu era mais jovem até pouco tempo atrás eu fazia muito isso tal eu ficava pensando se as se aquelas palavras significassem outra coisa sabe por exemplo assim vamos supor é, geladeira e se geladeira se chamasse é, copo, se chamasse, se chamasse copo,
0: eu já entrei nessa, nessa pizza aí também. Eu já entrei, eu nessa... também já várias vezes. E... A palavra então... significa aquilo, já é... fiz também.
2: Então, pois é, você imagina alguém falando assim, pô, é guarda ali, guarda os frios no, no copo ali, né? Se o copo fosse geladeira, por exemplo, então dá. E o que o Praz faz? brincando com as palavras e falando seriamente, é um pouco disso também, porque ele pega as referências dele e ele bota numa roda gigante de informação e quando a gente acha que tá lá em cima, tá embaixo quando a acha que tá do lado, tá do outro e assim vai indo, e é muito bonito de ver e eu admiro. Que honra, eu Leandro quero, o, cara, eu quero... o cara que
1: analisou o sorriso de Fernando Diniz falar isso de mim, brigar, e que, que é honra
2: Como é que tá
0: a estatística do sorriso? Eu quero saber o scout. Não,
2: Não ele continua ele. Ontem. ontem, ele continua na campanha fotos. sem sorriso dele
4: muitos sorrisos é só sorrisos é só não sorrisos mas ele continua sorrisos.
2: mas quando tá, quando o bicho está pegando ali, ele não sorri não cara ah
4: não
2: isso não isso é... não
4: tem, se tivesse tem é, é um de palavras ficar...
2: mas eu quero falar sobre o questionamento do Dudu aí sobre o, se o São Paulo está onde o São Paulo estaria se tivesse torcida é, primeiro que assim é, cara não dá nem para não dá eu acho que é uma pergunta sem é uma pergunta sem resposta e que traz outras 500 perguntas junto Dudu Razan, Praze e Gabi. Vocês acham que o São Paulo teria sido eliminado pelo Mirassol? O Mirassol seria, teria tido, se, se comportado de maneira tão confortável no Morumbi, sem torcida?
4: Né? Você passou não, minutos aí pensando em parabéns gostei. Ele veio com tudo elaborado. Não, eu,
2: eu, não é. É uma pergunta que traz outras, né? É. O São Paulo, por exemplo, talvez teria goleado o Flamengo no Maracanã se tivesse torcida? Outra boa pergunta
0: boa. ela já se satisfaz. É, Riverplate 2x2, ela
4: ela
2: não seria diferente? Exatamente.
0: Ela o espaço dela já
2: pergunta. Pode fazer outra pergunta, Leandro? Então, assim, é uma pergunta que não tem resposta, mas ela tem outras 500 perguntas embutidas nela, entendeu?
0: Uma salva de bomba, Leandro. merece. Leandroca foi.
1: Sensacional, é, foi funda. É sempre, isso, como sim. Não é puxa-saquismo,
2: né? não, é reconhecer o mérito, tá? O... É, vou falar que é puxa-saquismo. Mas o que, eu ia, o que eu ia propor aqui agora é a gente já dar uns passos à frente, porque o que acontece? Né? Aquele, aquele clichêsão do treinador de futebol ele é válido. Né? O que vale agora é o próximo jogo. O que foi, ficou para trás, não tem jeito. Então, quarta-feira, 23 de dezembro. É, véspera de véspera de Natal, a famosa antivéspera de Natal. O São Paulo tem um compromisso complicadíssimo pela Copa do Brasil, semifinal da Copa do Brasil, 21h30, na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Grêmio e São Paulo. O Grêmio, que foi atropelado, foi atropelado pelo Santos, né? deixando aqui uma menção ao Cuca, que foi treinador de São Paulo antes do Diniz, que não fez um trabalho muito bom no São Paulo, mas está fazendo um trabalho excelente no Santos. O Santos atropelou o Grêmio. Atropelou o Grêmio. E aí fica a minha dúvida aqui, e quero jogar esse debate para vocês. É, que Grêmio que o São Paulo vai enfrentar? Aquele que o Renato Gaúcho, algumas rodadas, disse que tinha o melhor futebol do Brasil, né? enquanto os clonistas esportivos elogiavam mais ao São Paulo? Né? ou o Grêmio que enfrentou o Santos na última quarta-feira e foi atropelado. Para que Grêmio o Diniz tem que preparar o time?
4: É, só falar, eu não sei se era em ordem alfabética, desculpa aí se eu atropelei alguém, mas tudo bem, agora vai ser em ordem alfabética. É, o Santos ontem atropelou o Grêmio e aí me veio algumas, outros pensamentos também. Tem dois lados da moeda aí nessa eliminação do Grêmio. Ou o Grêmio vai vir com tudo, porque só pode restar a Copa do Brasil para o Grêmio, ou vai gerar uma crise lá no Sul. Então eu acho que o São Paulo, a gente não tem também como avaliar isso, mas eu pensando mais friamente, eu acho que o São Paulo vai ganhar um ânimo a mais para esse jogo contra o Grêmio, porque viu o que o Santos fez, o que o Santos foi capaz de fazer com um time recheado de garotos, um time que passou por muitas dificuldades. Então eu acho que dá, pode dar até um, um gás a mais para o São Paulo. É, e acho que, o, se for aquele time que o, que o Diniz montou ontem, daquela forma que jogou, pode ser essencial, não precisa mudar nada. O Luciano vai estar, tá, provavelmente, no primeiro jogo ainda vai estar tá lesionado, então pode entrar com o Tietchan novamente. Lembrando que o Tietchan não vai poder jogar contra o Fluminense, né? Recebeu o terceiro o cartão amarelo, está suspenso. Mas na Copa do Brasil ele pode jogar, então o torcedor fique tranquilo, que, que os amarelos eles servem para cada competição, não é por jogo. É, então eu acho que aquele time de ontem ontem mostrou que pode ser é, muito efetivo e pode dar esse, esse nova. Já que a gente começou com o notático, falando desse notático no time do Grêmio, que o Santos ontem também fez. Né? Foi muito veloz. Foi, eu não consegui assistir o jogo que eu estava no Morumbi, mas vi os melhores momentos. E, e eu vi um Santos avassalador, chegando muito na linha de fundo, é, com velocidade. É o que o São Paulo faz, chegando sempre com velocidade no contra-ataque. Para mim, o São Paulo tem muitas chances eu fiquei mais confiante na, na, na classificação do São Paulo depois do resultado de ontem. Achei que o Grêmio chegaria muito forte, ainda mais se passasse na Libertadores, vinha com moral elevadíssimo, mas depois do jogo de, da última quarta-feira entre Santos e Grêmio, eu acho que o São Paulo tem todas as possibilidades de passar e aí enfrenta se passar né, o vencedor de Palmeiras e América Mineiro.
3: Eu acho que nessa linha do que o Edu falou, é... sobre a questão de ser um nó tático, eu acho que vai ser um jogo muito mais tático e entre treinadores. Exatamente como foi o jogo de ontem, porque você vê um Atlético Mineiro que. Não... Talvez se a gente né, vendo a análise peça por peça ali, o São Paulo tem um elenco melhor, né, um time titular melhor. É... Mas o São Paulo veio também com um time muito, muito diferente do que ele costuma colocar em campo. Então, ele é três zagueiros, que é uma opção que ele já usava, aí colocou o Caleb, que era uma surpresa da base, enfim. Tentou surpreender o Diniz com algumas opções. A gente nem acabou nem falando muito sobre isso é, enquanto a gente comentava o outro jogo. Mas eu acredito que o, o jogo da Copa do Brasil contra o Grêmio vai ser um, nessa linha, um embate entre técnicos, muito mais daquilo que eles podem proporcionar com as peças. E nisso eu acho que no momento o Diniz tem uma grande vantagem. Acho que a bola está toda com o São Paulo.
0: Seguindo, pode falar, Fala besteira. É o que eu, toda vez que a gente fala do Renato Gaúcho, eu lembro do Navarro, o Magno Navarro, do Renato Gaúcho, que é impagável apresentar quando era o só um grande treinador, o Grêmio, o melhor futebol do Brasil, é muito bom ele imitando. A gente precisava ter um áudiozinho assim. Até a próxima, até o jogo, tem tempo, a gente pode tentar produzir isso aí. Fala aí, o Felipe Gomes. Caramba,
1: o... O Renato é fenomenal. E o PVC, você chega a se perguntar se não é o PVC. assim. O PVC, pra mim, é o mais espetacular de todas. Eu, inclusive, você falou do Renato, eu escutei a coletiva dele ontem, eu estava na TV, saí do Morumbi, fui à TV, escutei a coletiva inteira dele. O Renato parecia bem abalado com a derrota. Todas as perguntas pra ele iam na direção de vexame, de, de atuação muito ruim do Grêmio. Então, assim, ele pareceu ter sentido o golpe, ter acusado. Ele falou de ah, amanhã é dia de virar a página, mas ficou até nervoso com uma pergunta. Então, assim, claramente o São Paulo vai enfrentar um Grêmio abalado, vai enfrentar um Grêmio que tomou 4 do Santos, o Edu falou do começo do jogo, eu assisti o começo do jogo na TV, foi impressionante assim, das maiores blitz do ano no futebol, assim, o Santos começou avassalador foram 20, 20 minutos impressionantes assim, só o Santos calca a bola e, criando e apertando a saída de bola e o Grêmio não conseguia jogar, assim foi, foi bem impressionante, eu acho que fica, fica uma sensação o São Paulo de que é um adversário que dá para vencer, mas a, a leitura da Gabi é muito interessante, com certeza o Renato como tem o um grupo na mão, como conhece esses jogadores do Grêmio há muito tempo, ele vai tirar alguma coisa ali, ele vai dar um chacoalhão, ele vai trabalhar. Então acho que
0: acho que é um duelo muito interessante, um duelo vai ser um, um jogo muito legal de acompanhar esse São Paulo e Grêmio, Rasa. Eu também acho que vai ser jogaço é é porque assim o fator mata-mata é sempre um imponderável, né? E por mais que o Grêmio tenha caído dessa maneira para o Santos nas, nas quartas da, da Libertadores, é o que um pouco do, Edu, do que um dos lados da moeda que o Edu citou é a última competição ali que resta, além do Brasileirão, que é pontos corridos. Então, talvez se eles se apegarem a esse lado da moeda, e o Renato falou, passou um pouco por cima disso na, na entrevista coletiva dele, de que eram três competições agora tem duas, pode ser um, um meio de se agarrar alguma coisa. Porque o Grêmio vinha, jogando, vinha se recuperando né, no, no Brasileirão, mostrando uma evolução no futebol, e, mas, claro, é o que eu falei, o mata-mata é, é um campeonato à parte. Então, é muito imprevisível, eu acho. Mas o São Paulo pode esperar um confronto duro, eu acho. Não, não deve imaginar que vai ter moleza, porque o Santos porque assim, o Santos foi superior nos dois jogos do Grêmio. No jogo na Arena do Grêmio, o Santos já merecia ter vencido. Foi um jogo com um empate 1 um a 1 um, com um pênalti no último minuto do acréscimo do segundo tempo um pênalti com um VAR, enfim, um jogo, um jogo tenso de Libertadores, como costuma ser. E no jogo da volta, o Santos também superior, e aí essa, essa superioridade ficou bem refletida no placar. Mas nos dois jogos, no geral, o Santos mereceu, e o próprio Renato, inclusive, reconheceu isso com todas as palavras. É, mas eu acho que, para o jogo do São Paulo e Grêmio, eu acho que zera tudo. Não dá para imaginar que vai ser a mesma coisa, porque são competições diferentes, é, adversários diferentes, e com esse fator. Se, se o Grêmio cair da Copa do Brasil, só sobrou o brasileiro. E talvez a Copa do Brasil seja a única possibilidade real maior de título o Grêmio na temporada. Já que ninguém quer falar nada, né, eu falo aqui é, que o Leandroca... Ah, né, que um aí, né? não, não,
4: não, não inventa, por favor, senão eu vou te colocar do... fazer um razão um você já vai preparando aí. Se tiver o Leandroca, o Leandroca que vai puxar, né? eu tive a honra esses dias de puxar um na razão e vou ter a honra novamente, talvez, porque o Leandroca está ali agora no momento
1: reflexivo posso, da vida dele. posso puxar um debate rapidinho, do que ontem, ontem gerou muito, que muito, muito engajamento. Quem foi o melhor em campo? eu para mim foi o Tietchan, mas assim, muita gente falando que acha que é o Juan Fran. Teve gente falando que é o Daniel Alves. Tem gente falando que é o Igor Gomes, que fez o primeiro gol e realmente jogou muito bem. O Lozete, por exemplo, falou para mim que acha o Igor Gomes melhor em campo e o segundo bem distante. Eu já não eu... acho, eu acho que são... São Paulo, coletivamente, foi muito bem, teve vários destaques. Para mim, o melhor foi o Tchetchê. Vocês têm um, um, um nome aí? É, eu acho que o Igor Gomes. Fernando Diniz. Um dos, dos seus. É, pode ser, mas. Foi bem, né, Andró? É.
4: Por que você não falou Fernando Diniz ontem, então, Praça? Você, você se contradiz, cara. Você quer ficar é que puxando estou... o saco do Leandro. Você quer é que ficar puxando está... o saco do estava Leandro. Analisando,
1: estava analisando Ele os 11 jogadores em campo. de campo. Ele falou em campo. falou né? em campo, exato. Sim, Obrigado, é. Gabi.
4: É, eu acho que o Igor Gomes fez um dos melhores jogos dele pelo São Paulo. É, antes dele fazer o gol, eu até ia colocar na, no TR, né, no tempo real do, do GE que o Igor Gomes estava muito bem, ele tinha dado já uns passos em profundidade, estava driblando e de repente ele soltou aquele, aquela bomba ali de fora da área, que é uma característica dele, né? O, o Igor Gomes tem quatro gols na temporada e três foram feitos de fora da área, dois contra o Goiás, esse contra o Atlético Mineiro e o outro contra a LDU, que foi dentro da pequena área. Então eu acho, sim, o Igor Gomes, eu gostei muito do primeiro tempo dele, o segundo ele ficou um pouco é, longe do, do que foi no primeiro, mas eu acho difícil nesse jogo dizer quem foi o melhor, foram muitos destaques individuais. A gente tem um arboleda aí que foi um monstro ontem também. É, eu acho difícil falar quem foi melhor. Eu colocaria até nas atuações que a gente faz para o GE, eu coloquei que o Gabriel Sara e Igor Gomes decidem em um jogo coletivo muito bom da equipe. Então não, não tem muito. Né? As notas hoje, quem entrar lá vai ver. Tem 4, 7,5, tem um monte de sete. Porque estava difícil, eu não conseguia fazer atuações ontem. Ah, esse aqui não dá para dar uma nota 6 porque ele foi, foi igual o fulano. Tava difícil ontem, realmente foi um jogo coletivo muito bom. O Brenner que destourou, né? Vamos falar da parte negativa. O Brenner ontem recebeu um cinco e meu, porque eu achei ele muito fora de órbita, até saiu muito irritado. As imagens da transmissão da Globo pegaram ali o. Cara, o por
1: um
2: momento eu. F... Cara, eu fiquei.
0: O professor Eduardo <risos> reprovaria o Brenner,
1: então. Aí? Não, eu
2: fiquei pensando. Eu falei, cara, por que, que o Edu mandou cinco e-mails pro Brenner, cara? Eu fiquei pensando aqui. É. Foi muito mal, é, cara. Aí eu falei, cara, é cinco e meio, entre cinco e-mails. E-mails, cinco e-mails, correios <com eles risos> eletrônicos.
3: Ele detestou é, é tanto a atuação do Brenner que estava é, representando pô, a torcida de São Paulo. É isso, isso não condiz com
2: o monódico de, eu de acho ética que tá e tá conduta muito... aí das canais Globo, cara.
4: Tá, tá muito calor aqui, eu preciso molhar as palavras. Eu tô meio fanho, mas tudo bem. Mas é não, isso, né? eu acho que o Brenner é o destaque negativo. É, não. Também achei que.
3: Tudo bem. Desculpa, Razão, mas tudo ah, bem que o Praz levantou o debate do destaque positivo, né? O Edu já vai pá! Lógico, mas, enfim... Que... A gente sempre é... tem
4: que ver o meio copo vazio e o copo meio cheio. É um jogador boxe-to-boxe, boxe, né? Vai a defesa e o ataque. É isso, é
3: isso. <risos> eu, concordo, eu concordo com o Edu falando do Igor Gomes. É, para mim foi o melhor jogador. Só faço um adendo da, da reação do Tietê quando ele descobre que ele é eleito o melhor em campo no, na votação da Globo. E ele, ele olhou assim e falou assim, nossa, finalmente eu tô ganhando um troféu. Tipo, ele realmente ficou muito feliz com a atuação dele também. Isso foi super legal, super carisma a reação dele ali.
0: E ele até comentou isso na, na entrevista, né? No comecinho ele fala, pô, acho que só ter que jogar no ataque, né? Alguma coisa assim ele falou. É isso,
3: é, ele falou que cada... É, que, ah, é por isso que atacante sempre ganha. Acho que eu tenho que jogar mais no ataque, mas fico feliz, quero jogar mais no ataque.
0: Boa. Eu também, eu, eu, eu não lembro se foi a torcida, a torcida elegeu o Igor Gomes, os comentaristas acho que votaram no Tietchan, acho que foi alguma coisa assim, posso estar enganado, mas eu lembro que alguém mencionou o Igor Gomes também na transmissão. como, como um Peraí dos... que eu tenho eu
2: tenho esse detalhe aqui, porque o craque do Ju, como você sabe, é feito pelo GE, né, e é é a isso. gente que passa as informações para ele. GE é esporte é sempre, você sabe, né. Eu vou ver aqui para você e já volto com essa informação. Enquanto você vai checar essa informação, eu vou trazer
0: outra informação que foi dada, inclusive, na transmissão pelo Felipe Brizola, e é importante
2: que a gente passou por cima Mas dela. Mas pera, 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 bora, pera, bora, 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 porque bora, esse bora. é o próximo assunto, a gente já vai caminhar para o fim com ele, porque já entra em bastidores, já entra em ah. política, se e eu estou aqui com eu, a informação.
4: Se fosse eu, ah, o Eduardo acaba com o roteiro e blá, blá, blá. Ah,
0: esse eu estou dando aqui, peixe tá... para ele caminhar para o final, querida. não estou tá atropelando. Está complicado, tá complicado.
1: Deu a deixa.
2: Tá Razan, fecha o microfone, por favor, e deixa que eu falo agora para você não atrapalhar o nosso roteiro. Beleza, Eduardo? Obrigado. Tá Olha assim? lá, aqui. Ó. Igor Gomes, 30,41%. Tietchan, 20,98%. Daniel Alves, 18,88%. Os três primeiros colocados do craque do jogo. Que Lembrando, o primeiro é a escolha. Né? O Igor Gomes, no caso, foi a escolha do público. E aí os comentaristas votam. Cada um tem um voto. Então são três votos no total, o do público e dos dois comentaristas. É isso, inclusive chegaram a me perguntar,
0: pô, mas a, a torcida votou no Igor Gomes e o Tietchan foi eleito. Exatamente, para não ter aquela trollagem, né? que já sabemos que a internet não perdoa, e ficarem votando só em cara que não entrou em campo, e aí você vai ter que dar o troféu para alguém que não entrou em campo. Justamente para isso tem que ter o voto dos comentaristas, que é a opinião técnica, para equilibrar a balança e não ter esse risco. É, mas aí, acho que para quem fosse, estava bem entregue, esses esses dois aí jogaram bem mesmo, além do, do, do Sarco e do Falou, Arboleda, enfim. Mas eu tô com a Gabi, acho que o Igor Gomes foi melhor também. E se eu puder trazer informação, o Leandro autoriza, senão ele me veta aqui, porque ele tem Não, esse Cara, o, o caminho é livre pra informação, cara. a informação tem prioridade. Chamou, falou. O Brizola chamou e falou na transmissão, durante o, o jogo do São Paulo contra o Atlético Mineiro, é, da, do convite que o Júlio Casares, presidente eleito, aliás, foi pela primeira vez no Morumbi assistir o jogo no estádio, né? depois que foi eleito na eleição no último sábado, lá no Salão Nobre do Morumbi. Vi o jogo no camarote do Leco, do atual presidente. Aliás, os dois estão tendo que conversar frequentemente, porque começou o governo de transição e o Edu tem até alguns detalhes sobre isso, pode falar um pouco mais depois. E, pela primeira vez, ele foi no estádio ver o jogo. O Brizola trouxe a informação que eu, ele e o Leonardo Lourenço, nosso Leozinho, que hoje nos abandonou nesse podcast, é sobre o convite que o Casares fez ao Rai para ele permanecer no cargo de diretor executivo de futebol até fevereiro, como o próprio Raí tem, e já externou esse desejo ao Paulo Vinícius Coelho, nosso PVC, no blog dele, deu entrevista dizendo que gostaria de terminar esse ciclo na direção de futebol do São Paulo. Então, o convite foi feito, o convite é exclusivo ao Rai e pessoal ao Raí é, para ele permanecer até fevereiro. Possivelmente nesta sexta-feira, é aguardada uma definição, uma resposta do Raí, uma nova conversa do Júlio Casares com o Raí para ter uma definição desse assunto, se o Raí topa ou não permanecer até fevereiro. A tendência, diante do fato de que o próprio Raí já externou a vontade de terminar a temporada no São Paulo e o convite veio, a tendência é de permanência. Mas o que poderia ser um obstáculo, como o convite é pessoal e só para o Raí, se houver alguma condicionante, como por exemplo só ficar, se outros membros do departamento de futebol permanecerem, como por exemplo o Alexandre Pássaro, que é gerente de futebol, isso não está dentro do, do convite. Teria que ser algo conversado e algo inclusive bem difícil. É, é muito improvável que o Pássaro permaneça em janeiro. O Rai esse convite foi feito. Então, a tendência é de que o Rai permaneça. Paralelamente a isso, não impede a busca do São Paulo por um novo diretor executivo de futebol, porque mesmo com o Rai se ele aceitar o convite permanecer até fevereiro, em fevereiro ele sairia, o próprio Rei já falou que está. Para o PVC, falou que está cansado, quer pegar um tempo para descansar, enfim, terminando esse ciclo, ele ficaria um tempo off. E o São Paulo, por meio do Júlio Casar, está conversando com nomes do mercado para definir o seu novo diretor executivo de futebol. A gente já falou aqui em alguns dos episódios, mas eu repito: dois dos nomes que. Já teve conversas, um é o Rodrigo Caetano, do Internacional, com quem a conversa chegou até a ser mais avançada antes até das eleições. Outro, o André Zanota, que trabalhou no Grêmio, no Santos, no Esporte, e agora está no UFC Dallas dos Estados Unidos. É, são dois dos nomes que foram conversados. esse De fato, houve alguma conversa, seja um primeiro contato, seja uma negociação mais avançada com esses dois, já teve. Outros nomes são analisados também, mas esses dois já teve algum tipo de conversa, nesse novo departamento de futebol de São Paulo, que vai ter um diretor executivo de futebol do mercado, um coordenador técnico, que é o Maurício Ramalho, já foi anunciado e confirmado, e na base vai ter também um diretor executivo de mercado, que provavelmente trabalharia com o Pedro Ismânia, que é o coordenador das categorias de base do São Paulo atualmente, que diga-se de passagem tem um enorme trabalho, muito bem feito nos últimos anos. A base de São Paulo vinha sendo a única salvação. A gente já fez várias matérias né? sobre como a base era o inverso do time profissional. A base acumulando títulos, revelando jogadores, time profissional na fila e aumentando dívida. Então,
2: esse é o, o organograma, digamos assim, do... do Não, depart... Só uma coisinha, né, Raza? Desculpa até te interromper aí, né? A gente que até inclusive no podcast de São Paulo falamos várias vezes, né? Se tivesse aquela busca por... Aquela, aquela nuvem lá do, das coisas mais citadas, a gente sempre bateu muito aqui na falta de retorno esportivo que a base do São Paulo dá no profissional, né? Se ganhar algum título agora nessa temporada aí 2020 que termina em 2021, vai ser aí um, um, uma resposta em grande estilo, né? Com um time recheado de jogadores formados na base. Exatamente.
0: Cinco, eram cinco, agora são quatro, né? Era Diego Costa, Luan, Gabriel Sar, Igor Gomes e Brenner. O Diego Costa perdeu a vaga para o Arboleto, mas seguem sendo quatro. Tem até uma foto que é muito boa do, do São Paulo. Não lembro se é do Érico ou do Rubens Kili, do fotógrafo, que fazem os registros do dia a dia. O Érico Leonan, que trabalha no site oficial do São Paulo. O Rubens Quiri é o fotógrafo do clube. Uma foto de um treino do São Paulo, que é o Diniz, conversando com esses, exatamente esses cinco garotos da base, que eram os titulares naquele momento, o Diego Costa não mais. Diego Costa, Luan, Gabriel Sari, Igor Gomes e Brenner. e Você pode ver, é, a gente já falou o nome de todos eles aqui. Hoje, só hoje sem ser o Diego Costa, que virou reserva. porque são São titulares e protagonistas. Cada um nas suas posições, cada um nas suas funções. O Luan, o Edu, sempre destaca. O, o Brenner, não precisa nem falar, é o artilheiro disparado do time. O Gabriel Sara me parece que é tipo o um motorzinho do São Paulo. É impressionante como ele joga e faz o time jogar e bate muito bem na bola. E se mostrou um ótimo cobrador de faltas que há tempos talvez o São Paulo não tivesse desde o Hernanes, naquele 2017 que ele foi decisivo. É... E o Igor Gomes, que voltando a retomar o seu bom futebol, que já, inclusive, despertou, segundo a imprensa espanhola, de jornais da imprensa espanhola, atenção até o olhar do Real Madrid. O Raí já chegou até a falar com a gente sobre isso aqui no Podcast GE São Paulo, naquela edição em que vieram o Raí e o Alexandre Passos, sobre o fato deles saberem que clubes europeus buscavam, perguntavam, olhavam o futebol do Igor Gomes. Então, realmente, a base é fundamental. Vamos ficar de olho como é que vai ser essa formação do novo do novo Departamento de Futebol de São Paulo, que deve ter também, pelo que o Casares anunciou ao longo da campanha, o tal do CAF, né? que é o Comitê Avançado de Futebol. Mas esse seria um órgão não executivo, ou seja, auxiliar, que não teria, a princípio, pelo menos a informação que eu tenho hoje, teriam pessoas voluntárias e não remuneradas, não teria um profissional contratado e nem seria a cargo desse órgão tomar as decisões. Isso seria do Departamento de Futebol com esses profissionais que eu já mencionei. Mas esse CAF poderia participar do processo de alguma maneira, dando informação e tal. Durante a campanha o Casares falou que gostaria de ter pessoas da área médica, de finanças, ex-jogadores. E nesta quinta-feira, enquanto estamos gravando, né? nesta quinta-feira, não estou perdido, é o tal do dia do TBT nas redes sociais, quinta-feira, no Seleção Esporte TV, o Galvão Bueno participou do Seleção Esporte TV e falou de que o Kaká, ex-jogador de São Paulo, ídolo da torcida... Último brasileiro melhor do mundo, aliás, ele até postou uma foto bem legal sobre isso dele com o Messi momentos antes do anúncio de 2007, quando ele foi eleito melhor do mundo. Messi, Cristiano Ronaldo e o Kaká sentados juntos numa sala ali. O Kaká, o Galvão Bueno falou, que pode vir a fazer parte desse novo São Paulo de 2021 é, do Júlio Casares. mas, pelo que a gente apurou, é, se isso de fato ocorrer, e de fato existe essa possibilidade, o Galvão está certo, quem sou eu, para corrigir, Galvão Bueno, senhoras e senhores, é, não seria exatamente nessa função de, de decisão. O Kaká já faz um período de gestão esportiva e de experiência esportiva no São Paulo desde esse ano agora de 2020. Ele já vem frequentando o bastidor do clube porque o Kaká faz curso da UF e tem a pretensão de ser um diretor esportivo, talvez, um gestor esportivo no futuro. E uma das coisas desse curso é justamente você vivenciar na prática aquilo que você Aprende na teoria na sala, e no São Paulo, o São Paulo abriu as portas para ele para ele ter essa oportunidade. Essa porta com o Júlio Casares vai ser mantida aberta em 2021. Então ele vai poder continuar esse período de experiência, pode eventualmente frequentar o CT da Barra Funda, vai ter Murici Ramalho, que a gente tanto aprendeu aqui no podcast, né? A gente aprende a cada resenha com Murici, é uma aula ambulante Murici Ramalho, pode ajudar muito o Kaká nesse sentido. E também existe a possibilidade, como o Galvão disse, de talvez o Kaká fazer parte desse CAF, que é exatamente o que eu expliquei, esse Comitê Avançado de Futebol, que pode ter também conselheiros não remunerados do São Paulo, ex-jogador, como, por exemplo, o Kaká. Vamos ver se isso vai se confirmar mesmo ou não. Leandro Canônico, já falei demais, já fiz o podcast dentro né, do podcast. A palavra é de quem quiser.
2: O Eduardo agora, cara, ele levantou a mão e ele pediu a palavra, então nós vamos deixar antes de iniciar as considerações finais, e hoje temos, é dia de quadro hoje, nós vamos ter os dois quadros hoje, o Narazan e o Toca Dudu, então já se preparem aí, enquanto a Gabi e o Praça fazem suas considerações finais, vocês vão se preparando, é livre hoje, não vou nem sugerir música, nem gol, o que, o que, o que vier, o que é de maneira orgânica, tem que ser feito de maneira Deia orgânica, do coração Deia da alma. Com respeito, agora, é só... dentro do limite dos respeitos, dentro dos limites ao respeito, né? Então, o Dudu dá a informação que ele quer dar e depois a Gabi e o Pras já fazem as considerações finais. E aí vem vocês com o brilho de vocês de sempre.
4: É só... O Razan tinha falado antes, né? Só para eu pra falar desse rapidamente dessa equipe de transição que o São Paulo tá fazendo. É de segundo o estatuto do clube, toda a passagem de bastão, ou seja, o Leco vai passar o cargo para o Casares. Eles têm que se reunir é, antes, né, ele foi eleito dia 12. Então, do dia 12 até o dia 31, tem que ter reuniões para eles definirem algumas diretrizes. E essas reuniões é, são feitas com o Leco, o Júlio Casares e esse comitê é, de transição, que é composto por, rapidamente, Gabriel Abuchar, Silvio Médicis, Adilson Martins, Carlos Bel Belmonte, Antônio Donizete e Dorival de Cusso e são conselheiros. E aí tem uns funcionários, Sérgio Pimenta, José Rubens, Elias Albarelo e Márcio Carmo Magno. Márcio Carlos Magno que é o coordenador dessa, dessa equipe de transição e assessor do Leco. Então eles têm que fazer essas reuniões e a primeira diretriz que eles é, acordaram na, na última quarta-feira no Morumbi é que até a, o, o fim da gestão leco, não pode haver mais excesso de gastos. Então, é, não pode mais ter contratações que excedam o que já está lá. Por exemplo, se alguém for é, remanejar, fazer alguma, alguma mudança em algum departamento, não pode contratar uma pessoa com um salário maior do que aquela que saiu. Já é uma tentativa de começar a trabalhar a dívida do São Paulo, que já excede 600 milhões de reais. E para finalizar minha participação aqui, só queria dizer que o Michael Serra do Arquivo é, do São Paulo, o arquivo histórico do São Paulo acabou de subir uma nota muito interessante que, pela primeira vez na história, é, o São Paulo tem três jogadores das categorias de base que fazem gols no profissional. Então, um dado muito legal, já que o Razan falou da base aí, pela primeira vez na história três jogadores da base fazem gols nos profissionais.
0: Muito interessante esse dado, mostra a força da base do São Paulo. O Serra, que é um monstro como estereador, o trabalho dele é fantástico. Esse é bom demais. Impressionante a base de dados que ele tem. Você que não conhece, vai lá no site oficial do São Paulo, entra lá na enciclopédia. É um negócio de maluco. O, o, a base de dados que esse cara tem e assim, o nível de detalhamento da pesquisa que ele faz histórica do São Paulo, de coisas que você nem imaginava que dava para fazer esse recorte, ele faz. Até de coisas que você nem sabia. Então, é absurdo, espetacular, merece todos os elogios do trabalho do Serra. E aproveitando o gancho que o Edu deu, o São Paulo soltou nas redes sociais nesta quinta-feira, como eu falei, dia de TBT nas redes, uma foto bem emblemática. né Igor Gomes, Gabriel Sara e Toró juntos num jogo da base, os três juntos. Num jogo em 2017, eles não especificaram qual que era a partida. Os três nomes que fizeram os gols. Felipe Ruiz, a palavra é sua.
1: Grande rasa, essa foto é muito marcante, simbólica mesmo. Já chamando, entrevistaremos amanhã Igor Gomes para uma matéria do Globo Esporte, mostraremos para ele essa foto, vamos ver o que ele tem a dizer, você que ficar curioso, assista o Globo Esporte de sábado, não de amanhã, porque São Paulo está de folga hoje e amanhã, o, o elenco teve dois dias de folga, né? porque vinha muitas partidas seguidas, então tá folgando hoje, o time folga amanhã também, volta aos treinos no sábado, já avisando o jogo contra o Grêmio. Consideração final, a última, será um grande jogo, e acho que mais um daqueles jogos ganhos no meio de campo. O meio de campo do Grêmio é muito bom. O Maicon, que não deu tão certo no São Paulo, mas no Grêmio joga muito bem. O Matheus Henrique, que é um volante muito bom, e o Jean Pierre forma um meio de campo que sabe jogar, que gosta da bola. Então, assim, o São Paulo, mais uma vez, vai ter que ser forte no meio, vai ter que montar um time como o Diniz gosta ali no toque de bola, na criação. É isso, é sempre uma satisfação enorme estar aqui agora dar a bola para ela, para Gabi Ribeiro. Beijo, gente.
3: Valeu, Praes. Valeu, gente. Sempre muito bom estar por aqui, dar uns palpites, poder falar tudo que a gente tem visto. né é, Aproveito também que o Praes já fez esse jabá aí, também já faço um jabá, um outro jabá de uma matéria nossa semana que vem. A gente vai falar um pouquinho no Globo Esporte sobre, sobre o protocolo da Covid-19 que o São Paulo estabeleceu, porque é um clube exemplar. E dentro do clube tem sido tratado de uma forma diferente. Então a gente vai contar alguns bastidores na semana que vem no Globo Esporte antes desse jogo contra o Grêmio. Vocês é... não estão vendo a imagem do podcast, mas o Edu, desde a hora que o Leandroca falou, ele está ali treinando no violãozinho. No começo do podcast eu tinha falado para ele que ele tinha que tocar a música preferida do Fernando Diniz. Eu não sei qual é, mas eu me comprometo aqui ó publicamente. Eu vou descobrir qual é a música preferida do Diniz e aí o Edu vai ter que tocar no próximo podcast que eu tiver aqui. Valeu, gente. Até a próxima.
2: Muito obrigado, Gabi. Muito obrigado, Praz. Vocês, como sempre, enriqueceram muito o debate. E eu, conto... eu acho que eu já contei essa história aqui, né Praz, você falou que jogador que gosta da bola, né? Eu sempre gostei da bola, cara. Sempre, sempre gostei. Gostava tanto, cara, que meu pai quando foi me ver jogar, ele falou assim, filho, é o seguinte, você precisa ser o dono da bola. Se você não for o dono da bola, você não vai jogar. Então, Só eu era no... pra jogar. Eu era no clube que eu jogava lá, o dono da bola. Então, se assim, todo mundo esperava eu chegar, porque eu chegava com a bola e eu jogava. Porque se eu não jogasse, não tinha bola, entendeu? Mas fica aí essa, essa mensagem aí de superação, né? Para todos aqueles que De Sabedoria, a bola. né? De sabedoria é. também. Então, assim, se você se não te deixa jogar, vire o dono da bola. <risos> Muito, Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos aqui. E antes de eu encerrar, eu vou passar a bola para o Narrazan do dia, porque o Edu tá, tá, tá treinando ali ainda, né? Então vou passar a bola pro Narrazan porque com gol é mais fácil, tem a imagem ali, né? Enquanto o Edu lê as cifras ali na internet, que ele deve ter buscado com certeza para tocar essa música aí, para encerrar o nosso podcast. Então manda bala, Narrazan.
0: Domina Tietchan pelo meio de campo, avança o São Paulo para cima do
2: galo. Tietchan, tapa pro Igor Gomes, puxou, pé
0: direito, tirou a marcação. Igor Gomes, abatida, golaço! Gol, Laço do São Paulo! Igor Gomes é o nome dele! Puxou a marcação do meio para direita, abriu pro o pé bom, soltou uma bomba! Pancada indefensável que golaço do São Paulo tá aberto o placar no Morumbi. No detalhe para você o Tietchan arrancou no meio de campo, confundiu a marcação, levantou a cabeça, tapinha pro Igor Gomes, puxa pro pé direito, soltou a bomba. Não deu para buscar no fundo do gol. São Paulo um,
2: Atlético Mineiro zero. Muito bom cara, muito bom. E eu eu acredito que se fosse uma narração de Gabriela Ribeiro, do terceiro gol do São Paulo, por exemplo, que viria com o trocadilho. Né? Porque o trocadilho, ele é o seguinte, o trocadilho, sabe aqueles, aqueles ovinhos de amendoim? sabe Que vende até aí lá na redação da Globo, vende na maquininha lá, sabe? Aquelas bolinhas de amendoim, de, de salgadinho? Aquilo ali é um caminho sem volta, é igual ao trocadilho. Você começa a fazer, você não para mais.
3: E o Entendeu? trocadilho, Leandro, tem mais uma coisa. Ele te dá um, um relance de alegria ali no momento de desespero. Estou falando Sim. pela minha situação ontem no Morumbi. Eu estava de óculos, eu estava de capa de chuva, eu estava com a máscara, estava tudo encharcado. Mas eu, eu pensava, não, eu vou poder fazer essa piada.
2: Então, porque exatamente, o trocadilho trouxe para você o quê? Uma visão mais otimista do, do seu dia. Se você não estivesse aqui passando por isso, eu não poderia fazer. O trocadilho lhe dá uma sensação de dar um empoderamento para a gente. Assim, é muito bom.
0: Aproveitando... Eu, eu indico. ...saiando, Canas, eu queria até fazer uma perguntinha final aqui para Gabi antes que ele fique pronto. É, porque eu vi o Brizola postando nas redes sociais que o Felipe Brizola que trabalhou com você no jogo. E que a minha curiosidade, como é que você faz um jogo desse com capa, máscara, chuva, temporal? Como é que você enxerga as informações ali do que você precisa anot você anota no papel, igual Brizola, que o Brizola... Ele até brincou com isso na transmissão, né? Porque o papel ficou impossível, impraticável, tudo molhado, encharcado. Você faz o celular? Como é que faz isso aí?
3: Eu, eu anoto tudo também. Eu estava na transmissão do Premier com o Everaldo Marques, né? E aí no... começou a chover no comecinho do segundo tempo. Aí eu já falei a real. Falei, ó, oh, Everaldo... Começou a cair a chuva aqui, as anotações da repórter já foram embora, porque não tem a menor condição. Eu ainda consegui olhar no celular, pelo menos, a, o número da, das escalações, aí dava para dar as alterações. O resto, entrega para Deus e vai no feeling.
0: <risos> tá vendo? Cara? É importante isso aí, Canas, para a gente mostrar um pouco do bastidor, para humanizar as pessoas, você que gosta disso.
2: É, cara, o lado humano é sempre o mais importante, né? Ele fica acima de todos os outros, porque é como a gente vive, a gente vive por ser humano, né? Então, assim, a o gente pessoal, tem que...
3: O pessoal fica cornetando o repórter o tempo inteiro, e beleza, muitas vezes a gente merece, né? Tô aqui fazendo meia-culpa, mas galera, às vezes a gente passa por cada uma ali na beira do gramado, então vamos ter um pouquinho de empatia, um pouquinho de amor pelo repórter, que às vezes tá ali, ó, se dando mal,
2: muito bom. E agora, assim, por mais que a gente tenha que ter empatia pelas pessoas, o Eduardo passou dos limites já, né? A gente tá aqui enrolando, conversando já sobre as teorias da vida. Você né? não pode tá ver lá... aí,
4: torcedor, mas eu tô fazendo ok aqui faz 10 minutos, que eu já tô pronto Então já. vai
2: lá, ok, ok. Toca, Dudu.
4: E olha, a gente não combinou isso antes, só que vocês falaram da chuva, e a música que eu escolhi fala sobre a chuva, e a chuva de alegrias. Ontem teve chuva de gols, chuva de jogo bonito, e a chuva de alegria que deve cair aí sobre o torcedor São Paulino que espera um título há oito anos então a gente termina o podcast assim ó. Ô chuva eu peço que caia devagar só mole esse povo de alegria para nunca mais chorar ô chuva eu peço que caia devagar só mole esse povo de alegria para nunca mais chorar para nunca
2: mais chorar. Muito bom, Eduardo. Eduardo, assim, eu vou falar para vocês, cara. Hoje, essa música e essa apresentação do Eduardo não poderia ser num dia melhor, porque hoje tem o quê? Hoje tem final do The Voice Brasil na tela da Globo, depois de A Força do Querer. Entendeu? Eu tô torcendo pro time Brown, que tem o Isa lá, tô torcendo pro time Brown. Eu não sei vocês e não sei os nossos ouvintes aí em casa, na rua, na academia ou na fazenda. Mas... Eu tô torcendo pro time Brown. E você, Marcelinho?
0: A
1: Jaru!
2: Eu tô
0: torcendo pra ter Toca Dudu em todo podcast. Só isso que eu tô torcendo. Olha, queria dizer que... Eu queria, que... Que... Ah, eu queria ah, fazer uma salva de palmas pro Eduardo Rodrigues. Ah, Com salva Vale,
1: por favor, agora. Obrigado,
0: muito obrigado. Primeira vez que eu pego que...
1: Toca do Dudu, né? Eu nunca tinha pego. Du. Parabéns, eu, já, eu, já um ganhei, eu já
4: ganhei uma Toca do Dudu no, no primeiro ou no segundo, que a, a senhora mãe de Marcelo Razan mas sempre maravilhosa com é o nosso podcast, elogiou. Depois ela até, até me chamou lá no... Acho que ela viu lá que você posta muito, né? Foi no meu Instagram e falou do, parabéns. Eu falei, olha só. mãe é maravilhosa. Ouvinte assídua. Ouvinte assídua aqui do podcast GE São Paulo. Um
2: abraço pra ela, um beijão. E já fica o convite, então, pra Dona Rosa Maria, correto? Fica o convite pra Dona Rosa Maria no podcast GE São Paulo 100, que vai ser especial. Né? Ele, vai ter pelo menos, ele vai ter no mínimo 100 minutos, já estou acertando isso com o Leon, ele não sabe, mas já estou acertando com ele, então vai ter no mínimo 100 minutos, então no podcast GE São Paulo número 100, a dona Rosa Maria, que nos presenteou e presenteou o mundo com esse ser humano maravilhoso, que é Marcelo Razan, podem criticar sim, a gente aqui elogia um ou outro, porque a gente se gosta, e que, que mal tem em a gente elogiar quem a gente gosta? Às vezes a gente elogia quem a gente não gosta por um bom trabalho, imagina quem a gente gosta. Então, fica aí o convite para Dona Rosa Maria participar por áudio ou como ela preferir, para mandar um recadinho para o São Paulo. Ela vai entrar no rol no dos notáveis aqui do nosso podcast Gérard São Paulo. Eu vou ficando por aqui porque tem muito trabalho pela frente todos nós e não estamos podendo fazer muita hora extra. Então, vamos com calma, vamos devagar, vamos botar na cabeça que a pandemia não acabou e não acabou certo Então vamos torcer pela vacina, vamos torcer para que as pessoas se conscientizem de que o melhor é tomar a vacina para a gente poder ter a nossa vida, a nossa normalidade de volta e que a gente possa sair dessa pessoas melhores e ter mais empatia, mantendo sempre o distanciamento social se possível, atenção pessoal nas festas de fim de ano, não vamos aglomerar vamos ficar em casa, vamos se proteger para que no ano que vem a gente possa fazer uma festa ainda maior em todas elas, a gente vai comemorar tudo a gente vai comemorar que é sexta-feira, que é quinta-feira que é terça-feira, a gente comemora tudo mas vamos esperar passar porque os casos estão aumentando de maneira muito forte então, aquele tripé da segurança contra a Covid distanciamento social álcool em gel e máscara correto? Vamos para frente e sempre com pensamento positivo. Eu sou Leandro Canônica, editor do GE. Esse foi o podcast GE São Paulo 91. E a gente volta agora depois da semifinal com um presentinho de Natal para vocês no dia 24. A gente volta para comentar e para analisar Grêmio e São Paulo pela semifinal da Copa do Brasil, 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.